0: 金银岛，屈劳尼乡绅、利弗西医生以及其他人要求我把金银岛的故事写下来，除了岛的方位外，什么都不保留。不提岛在哪里，是因为岛上还有宝藏。我于一七某某年动笔，从身负刀伤的老水手踏入父亲经营的本报上将旅店说起。我清楚记得他和一个推着水手箱的人慢慢走向旅店。此人身材高壮，棕色皮肤，猪尾辫垂在肩膀和蓝外套上，手掌伤痕累累，一侧脸颊上有刀疤。他一边吹着口哨，一边打量旅店，突然开始引吭高歌。十五个人待在死人箱上，呦嚯嚯，外加一瓶兰姆酒。他用一根类似绞盘棒的棒子敲门，向我爸点了杯兰姆酒。他小口啜饮，仿佛鉴赏家般品尝酒香，目光仍在峭壁和旅店招牌之间游走。他说：“好海湾，好酒馆，客人多吗？”我爸说：“不多。”“很好。”他说：“这地方适合我，我要在这里住段日子。我这个人很简单，只需要兰姆酒、培根和蛋，加上能看穿离港的好位置就够了。你可以叫我船长。”他丢下三四枚金币，租金超过了再来跟我说。尽管衣衫褴褛、嗓音沙哑，他看起来并不像是普通的水手，比较像是习惯发号司令的大副或船长。他沉默寡言呐、啊，整天就拿只铜望远镜在海湾附近或峭壁上闲晃。晚上呢，就坐在大厅火堆旁的角落喝兰姆酒。通常他不理会跟他说话的人呐、啊，只会突然抬头恶狠狠地瞪视对方。我们和其他客人很快就知道别去打扰他。每天散步回来，他都会问有没有看起来像水手的人路过。一开始我们以为他想找同伴作陪啊，后来才发现他想要避开他们。每当有水手出现在本报上将，他就会先在门帘后偷看，然后才进门。有水手在场时呢，他永远像老鼠一样安静。有一天，他把我拉到一旁，承诺每个月初付我四便士银币，要我帮忙留意一个独角水手。通常月初的时候，我去找他拿钱呢、啊，他都恶狠狠地瞪我，不付钱。但是不出一个礼拜，他还是会乖乖地把钱给拿出来。我经常想象这个独角水手的模样，有时呢，他的脚断在膝盖，有时候断在大腿啊。他在我想象中化身为怪物，追着我四下逃窜。老实说，这四遍是真的不好赚。有些夜晚喝多了兰姆酒，他会坐下高唱那些古怪的老海歌，不顾其他人的感受。有时他会请大家喝酒，强迫别人听他说故事或者唱歌。众人敢怒不敢言啊，只能陪他一起哟嗬嗬一瓶兰姆酒。但是最令人害怕的还是他那些故事。吊死人呐、啊，走船板呐、啊，海上的风暴，干归群岛，还有发生在西班牙海盗上的狂野事迹。根据他的说法，他这辈子都在跟世界上最邪恶的家伙打交道。我爸认为他会影响旅店的生意啊，但我认为他的存在是好事。客人在听故事的时候或许会害怕，但事后回想却会觉得有趣。他为宁静的乡村生活提供刺激。不过他确实影响到店里的生意啦，因为他住了好几个月，预付的钱早就超支，但我父亲却没有勇气赶他走。只要提起此事啊，船长就会把我爸瞪到自行离开，我父亲会郁郁而终啊，多半也跟此人有关。船长从头到尾都穿同一套衣服，他在楼上自己补外套啊，印象中那件外套最后只剩下补丁。他不写信，也没收过信，只有喝醉时会跟人说话。从来没有人看那个大水手箱打开过，只有一个人顶撞过它。那是很后期我父亲已经重病时的事。利弗西医生午后前来看诊，吃了点午餐，然后去前厅抽烟等马。喝醉的船长突然唱起那首不朽海歌，十五个人待在死人箱上，哟吼吼，外加一瓶兰母酒，喝吧。其他人交给魔鬼处置。哟吼吼！再来一瓶兰姆酒。一开始我以为死人箱就跟他楼上房间里的箱子一样啊，但如今已经没人在乎这首歌的歌词了。当晚只有利弗西医生第一次听到这首歌，而他神色不耐地抬头瞪了船长一眼，然后继续跟人聊天。船长拍桌子要大家安静啊，但利弗西医生继续抽烟交谈。船长吼道：“给我安静！”你在跟我说话，先生？医生说，船长就破口大骂呀。医生接着又说：“我对你只有一句话，先生。如果你继续那样喝兰姆酒，这个世界很快就会少一个肮脏的恶棍。”老家伙怒不可遏啊，跳起身来，拔出水手用的折叠刀，威胁要把医生钉在墙上。医生动也不动，以同等冷静的语调对他说道：“如果你不立刻收起那把刀，”我以我的荣誉起誓，你一定会被判绞刑。两人展开眼神交战啊！但船长没多久就收起武器，坐回椅子上，像条垂头丧气的狗般喃喃抱怨：“听好了，先生。”医生继续说：“既然知道我辖区里有你这种人，我保证我会随时盯着你。我不只是医生，还是行政官。如果有人投诉你，就算只是今晚这种不文明的举动。”我也会把你逮捕、驱逐出境。你呀、啊，给我安分点。利弗西医生离开了，但船长当晚没再惹事，足足乖了好几个晚上。那年冬天很冷，霜厚风强。一入冬啊，我们就知道父亲不太可能见到来年的春天。他日渐虚弱，我和母亲就接手了旅馆的事物，忙得没时间理会那个惹人厌的客人。一月的某天。船长起得比平常早，出门去海滩散步。蓝外套下垂着弯刀，手背下夹着望远镜。母亲在楼上照顾父亲，我在前厅准备早餐。前厅门开啊，进来了一个我没见过的人。他肤色惨白，左手少了两根手指。尽管佩戴弯刀，看起来却不像战士。我向来有在留意水手啊，不管是一条腿还是两条腿的。而我记得这家伙令我困惑，因为他看起来不太像水手，但却带有大海的气息。我问他要来点什么呀？他说兰姆酒。但当我要去拿酒时，他却找了张桌子坐下，然后叫我过去问我：“这是我朋友比尔常坐的位置吗？”我说：“我不认识他朋友比尔啊，这是我们称为船长的客人常坐的位置。”他说：“好吧，我朋友比尔喜欢自称船长。”他脸上有疤，脾气很坏，喝酒后更糟啊！我敢说，你这个船长脸上有疤，而且是右脸，对吧？我就说嘛，好了，我朋友比尔在店里吗？我说他去散步了，往哪去啊，小伙子？他去哪里散步？我照实说，还告诉他船长应该很快就会回来。他说：“哎呀，我朋友比尔一定会很高兴见到我的。”他说这话时的神色不善呐、啊，但我认为那不是我的问题。陌生人待在旅店门内，像猫埋伏老鼠般偷看店外。我走出门外啊，他立刻叫我回去。我反应稍慢，他就对我声色俱厉。他说：“我有个儿子，他是我的骄傲。男孩子最重要的就是纪律，孩子，纪律啊！如果你跟比尔出海过，你就不会让我同一件事讲两次。比尔绝不允许这种事。”跟他一起出海的人也都一样，没错啦，比尔来了，跟往常一样夹着望远镜呢、啊。跟我躲到门后，给比尔来个惊喜。他拉着我退到角落啊，门外看不见的地方。你能想象我有多不安呐、啊？而在发现陌生人也神情紧张的时候，我又更害怕了。他露出弯刀刀柄，松开刀鞘，猛吞口水啊！船长终于进门了。他没有左顾右盼，直接走向他的早餐。陌生人说：“比尔，船长立刻转身面对我们了、啊，脸色惨白，仿佛见鬼了般。老实说，看到他在一瞬间老态毕露啊，不禁让我有点同情他。好啦，比尔，你认得我，你当然认得你的老伙伴。”陌生人说，船长就喘气说：“黑狗，还能是谁啊？」陌生人语气较为自在了些。黑狗来看他的老伙伴比尔啦。比尔啊，真是岁月不饶人呐、啊。船长说：“听着，你找到我了，我就在这里。说吧，你想怎么样？”黑狗说：“我们坐下来喝杯酒，像老伙伴一样聊聊吧。我送酒过去啊，然后就待在吧台偷听。他们一开始小声交谈，后来越讲越激动。”我听见很多脏话呀，大部分都是船长在骂的。不不不，够了！你如果要动手，那就动手吧。突然间，双方破口大骂呀，桌椅翻倒，金铁交集，然后有人惨叫。接着，黑狗夺门而出，船长紧追而上，两个人都拿着弯刀啊。黑狗左肩冒血，船长在门口狠狠挥刀，要不是让招牌挡住啊，肯定当场就把黑狗给砍死了。黑狗脚程飞快，一溜烟就消失在山丘后面。船长站在原地，神色困惑的打量招牌。他揉揉眼睛，回到屋内。吉姆，他说：“莱姆酒，他身形摇晃，伸手扶墙。“你受伤了、啊？”我大声问。莱姆酒，他重复啊：“我得离开这里。莱”莱姆酒莱姆酒。我冲去倒酒，手忙脚乱。接着听见前厅传来重物倒地声，我跑回来呀、啊，发现船长躺在地上。我母亲听见骚动，下楼帮忙。船长呼吸凝重，双眼紧闭，面如死灰。我们不知道能怎么帮他呀，只知道他被黑狗给打伤了。我去拿了兰姆酒，试图灌入他的嘴里，但他牙齿咬得很紧，下巴硬如铁。利福西医生刚好来看我爸呀。我们终于松了口气。医生啊，我们喊道：“该怎么办啊？’他伤在哪里呀、啊？”伤没有受伤，医生说：“这家伙中风了、啊。我早警告过他。”好了，霍金斯太太，请上楼去照顾你先生，别告诉他下面的事啊。至于我，我得想办法拯救这个一无是处的废物。吉姆，端个脸盆来。端脸盆回来的时候啊。医生已经撕开船长的衣袖，露出强壮的胳膊，上背有好几个刺青啊，笔画工整的豪运道“好运到顺风”，还有偏爱比利·邦恩斯。肩膀附近还刺了个绞刑台，其上吊了个男人。我觉得刺的很棒，预兆啊！医生边说边碰那个图案。现在，比利·邦恩斯先生，我们来瞧瞧你血的颜色。吉姆，你怕血吗？不怕，先生。我说：“那好，拿着脸盆。”他拿刀划开船长的血管，接了很多血后，船长睁开眼睛，他认出医生，皱起眉头。不过看到我后又松了口气。接着他脸色一变，爬起身来问道：“黑狗呢？”医生说：“这里没有黑狗，是你自己喝酒喝到中风。尽管违逆本愿，我还是把你从坟墓里拉了回来。现在，邦恩斯先生。”我不叫那个、啊，他插嘴道，我又不在乎。一声回嘴，我告诉你啊，一杯兰姆酒不会要你的命，但只要喝了一杯，就会有第二杯。你不戒酒就会死，听懂了吗？好了，使点力，我扶你上床。待续。